0: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und das hier ist die zweite Folge, in der ich keine Interviewpartnerin habe. Ich möchte diese Folge dafür nutzen, um ein persönliches Zwischenfazit zu ziehen. Ein Zwischenfazit nach 35 Interviews, aber vor allem ein Zwischenfazit nach 5 Jahren Humans Are Happy. In dieser Folge geht es daher nicht wie in der ersten Zusammenfassungsfolge darum, eine wissenschaftliche Einordnung der Begriffe Wohlbefinden, Zufriedenheit oder Glück vorzunehmen. Ich möchte diese Folge dafür nutzen, um mein ganz persönliches größtes Learning aus dieser Reise bisher zu teilen. Diesen Podcast gibt es jetzt seit knapp zwei Jahren. Aber der eigentliche Aufschlagpunkt für Humans Are Happy war meine Zeit als Ernährungscoach und als Personal Trainer während meines Studiums. Das ist wiederum ungefähr acht Jahre her. Ich habe die Geschichte hier im Podcast bereits ein paar Mal erzählt, deswegen will ich jetzt nur in Kürze darauf eingehen. Ich war damals mit vielen Zielstellungen konfrontiert, weil meine KundInnen die unterschiedlichsten Wünsche hatten. Und ich? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Menschen so eine Art wenn dann gleichung im Kopf haben. Also wenn das, dann bin ich glücklich, wenn das, dann bin ich glücklich. Und deswegen habe ich angefangen, mich zu fragen, was diese einzig ultimative Währung ist, was also Glück ist. Vielleicht kennst du den Satz, je mehr du dich mit etwas beschäftigst, desto mehr hast du davon in deinem Leben. Und ja, das stimmt. Wenn ich mich viel mit Sport beschäftige, dann werde ich darin Fortschritte machen. Wenn ich mich viel mit Finanzen beschäftige, werde ich darin Fortschritte machen. Also habe ich mich gefragt, wenn ich mich viel mit Glück beschäftige, habe ich dann mehr Glück in meinem Leben? Das war der Ausschlagpunkt für Humans are Happy. Und normalerweise sage ich jetzt immer, ich habe dann erst FreundInnen und später wildfremde Menschen gebeten, den Satz Glück ist zu beenden. Und die Antworten dieser Menschen habe ich dann zusammen mit einem Foto bei Instagram hochgeladen. Und ja, das stimmt auch. Alle Fotos mit allen Menschen, die ich damals befragt habe, findest du noch heute auf meinem Instagram-Account. Dafür musst du einfach nur weit genug runterscrollen. Was aber auch Teil der Wahrheit ist, von der Idee für Humans are Happy bis zum ersten Posting sind bestimmt sechs Monate vergangen. Und die Antwort, warum das so war, ist ganz einfach, weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst vor Zurückweisung, ich hatte Angst davor, ausgelacht zu werden, ich hatte Angst davor, Menschen anzusprechen. Das fällt mir übrigens auch heute nicht immer leicht, ich muss mich dafür fast immer überwinden. Vor allem habe ich aber auch Angst davor gehabt zu sagen, ey, ich habe hier so ein Projekt, ich will das gerne machen. Irgendwann habe ich mich dann doch getraut und es hat irgendwie auch angefangen, richtig Spaß zu machen. Und das Feedback, das ich bekommen habe, das war wirklich zu 100% positiv. Blöd nur, dass ich irgendwann weniger Spaß daran hatte, weil ich mich zu irgendeinem Zeitpunkt nur noch auf Social Media KPIs wie Likes oder Followerzahlen konzentriert habe. Das war dann aber eigentlich gar nicht so schlimm, weil der Effekt, den die Auseinandersetzung mit dem Thema Glück für mich hatte, der war langfristig. Ich habe nämlich angefangen, Glücksmomente in Hülle und Fülle wahrzunehmen. Mein allererster Post auf Instagram ist ein Bild von mir selber und ein Zitat, ich habe nämlich damals den Satz Glück ist so beendet. Happiness is being able to see the great and positive things. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir zwanghaft positiv sein sollten. Was ich aber meine ist, dass wir achtsam dafür sein sollten, was es alles Tolles im Leben gibt. Ich meine allein jetzt. Während du das hier hörst, atmen deine Lungen wahrscheinlich automatisch. Wenn du das hier hörst, hast du Ohren, die hören können. Du hast Kapazitäten, dir diesen Podcast anzuhören und dich mit dem Thema Wohlbefinden zu beschäftigen. Ich glaube, das ist alleine ein großes Privileg. Vielleicht scheint gerade die Sonne. Möglicherweise kannst du dir einfach aussuchen, was du heute Abend essen möchtest. Und vielleicht kannst du dir ein Handy leisten und dir auch aussuchen, welches Modell du haben willst. Man könnte jetzt auch sagen, ja, ja, dafür kann man auch einfach nur dankbar sein oder das abtun, aber... Diese kleinen Momente von radikaler Gegenwärtigkeit, das sind eigentlich Glücksmomente, wenn man sie denn wahrnimmt. Und ich meine das nicht pathetisch, ich meine das ernst. Das passiert alles jetzt und das kann alles Glück sein. Also Glück ist, Ohren zu haben und hören zu können, Glück ist, sich aussuchen zu können, was man heute Abend isst und Glück ist, wenn du vielleicht jetzt gerade schmunzelst. Also ja, ich habe mich mit Glück beschäftigt. Damals zwar noch nicht so wissenschaftlich, aber was soll's. Das war einfach insgesamt eine tolle Zeit. Ich war damals in den Endzügen meines Studiums und das Leben hat ehrlich gesagt einfach sehr viel Spaß gemacht. Ende 2018, nach Beendigung meines Studiums, wollte ich eigentlich den Humans Are Happy Account auf Instagram wieder reaktivieren und damit starten. Blöderweise ist mir was dazwischen gekommen, denn ich hatte Ende des Jahres einen schweren Unfall und bin im Urlaub eine 5-6 Meter hohe Klippe heruntergestürzt. Ich bin mit dem Kopf aufgekommen und habe Glück, überhaupt noch zu leben. Und da ist es schon wieder. Innerhalb des Szenarios, dass ich diese blöde Klippe runterfall, habe ich ehrlich gesagt den bestmöglichen Ausgang erwischt, weil ich auf einem Vorsprung liegen geblieben bin, hinter dem es nochmal 100 bis 150 Meter herunterging und es war ehrlicherweise auch meine Rettung, mit den Zähnen aufgekommen zu sein. Denn wäre ich mit der Nase, der Stirn, der Schläfe oder dem Hinterkopf aufgekommen, dann hätte es diesen Podcast wahrscheinlich niemals gegeben. Also ja, Glück gehabt. Aber hier haben wir ja auch einen Unterschied. Klar, Glück haben und glücklich sein sind nämlich zwei verschiedene Dinge. Im Englischen fällt diese Unterscheidung vielleicht ein wenig leichter, weil es die Wörter luck und happiness gibt. Also auf das eben genannte Beispiel bezogen. Ich war sicher nicht sehr happy über meinen Unfall, aber mit ganz großer Sicherheit war ich verdammt lucky, dass es so ausgegangen ist. Danach waren natürlich erstmal andere Dinge wichtig für mich und ein paar Monate später bin ich dann ins Berufsleben gestartet. Wiederum ein paar Monate später hatte ich meinen ersten Jobwechsel und dann kam Corona. Und klar, wie bei so vielen, hatte auch ich angefangen nachzudenken. Ich wollte das Thema Glück noch vielschichtiger angehen. Mit Hilfe meiner Freundin habe ich damals das Konzept für den Humans are Happy Podcast erarbeitet. Mir war gerade am Anfang sehr wichtig, WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Themengebieten zu interviewen. Ich wollte das Thema Glück interdisziplinär und sachlich angehen. Ich wollte es in seine Einzelteile zerlegen und wieder zusammensetzen. Und schon wieder hatte ich Glück. Denn das erste Gespräch bei Humans Are Happy mit Dr. Ernst Fritz Schubert war wirklich eine 10 von 10. Zwar sicher noch nicht technisch und tontechnisch, aber dafür inhaltlich. Bis heute ist es eine meiner absoluten Lieblingsfolgen in diesem Podcast und die Downloadzahlen bestätigen meinen Eindruck da auch auf jeden Fall. Dr. Ernst Russ Schubert half mir, Glück in der psychologischen Sichtweise als Affekt und Zufriedenheit als kognitive Bewertung zu verstehen. Falls du hier gerade stolperst und nicht mitkommst, empfehle ich dir auf jeden Fall, entweder in die erste Zusammenfassungsfolge, nämlich Nummer 23, zu hören oder natürlich einfach das Interview mit Dr. Ernst Fritz Schubert Humans are Happy Podcast Folge 1 anzuhören. Vor allem hat... Dr. Ernst Fritz Schubert mich aber auch auf den Begriff des Wohlbefindens gebracht, den ich später natürlich in jeder Folge irgendwie diskutiere, aber vor allem auch ganz intensiv mit der 83-jährigen Soziologin und Gesundheitswissenschaftlerin Professor Dr. Annelie Keil in der zehnten Folge besprochen habe. Mir war es gerade deswegen so wichtig, diesen Podcast und die Auseinandersetzung mit dem Thema Glück sachlich anzugehen, weil es ja nicht gerade an Accounts oder Menschen gemangelt hat, die das Thema bereits bearbeiten. Was mir aber gefehlt hat, war eine sachliche und logische Herangehensweise. Ich wollte dieses Gefühlige nicht, das fand ich doof. Und ehrlich gesagt, haha, kleiner Disclaimer. Das ist genau das, wo ich anderthalb Jahre später herausgekommen bin. Ich nehme Interviews über Verletzlichkeit auf. Ich spreche über eigene Träume, über Angst, über Traumtherapie und grundsätzlich Therapieerfahrung. Und das in meinem sachlichen Podcast. Passt irgendwie nicht, oder? Zumindest lustig. Also, was ist hier passiert? Ich muss zugeben, das hätte ich nicht erwartet. Je länger ich mich sachlich mit dem Thema Wohlbefinden oder Zufriedenheit oder Glück auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich verstanden, dass Gefühle für Zufriedenheit ein unvermeidbarer Schlüssel sind. Das klingt banal, oder? Und ich erwarte wirklich von niemandem, dass er oder sie gerade denkt, wow, das ist mir jetzt neu. Aber durch meine so sachliche Einflugschneise habe ich ein bisschen für diese Einsicht gebraucht. Ich zitiere gerne meinen ersten Interviewpartner, Dr. Ernst Fritz Schubert. Der sagt nämlich, gib Acht, dass das, was dir kurzfristig Lust verschafft, auch langfristig Zufriedenheit bringt. Klingt toll, oder? Es gibt hier nur eine Sache, die wichtig ist. Um zu wissen, was einem langfristig Zufriedenheit bringt, muss man doch wissen, was man langfristig will. Also braucht man so eine Art inneren Kompass. Und diesen Kompass, den haben wir auch alle. Aber es gibt hier noch eine Sache, die entscheidend ist. Dieser Kompass, der richtet sich nämlich nicht an Pro- und Kontralisten aus. Dieser Kompass, der richtet sich daran aus, was sich für einen selbst stimmig anfühlt. Übersetzt heißt das, wenn ich im Jetzt so handeln will, dass es mich langfristig zufrieden macht, dann brauche ich auch im Jetzt einen guten Zugang zu meinen Gefühlen, weil sonst weiß mein Kompass nicht, wohin er zeigen soll. Ich saß ehrlich gesagt und zum Teil auch ein bisschen immer noch in der Falle. Ich habe mich sehr stark auf positive Themen fokussiert und ehrlicherweise, es gab in meinem Leben ein paar Sachen, die ich hart ausgeblendet habe. Im Grunde habe ich das getan, um mich zu schützen, das habe ich heute verstanden und ich wollte wenig negative Gefühle wahrnehmen. Aber dummerweise funktioniert das mit dem Glück so natürlich überhaupt nicht. Mein Interviewpartner in der 32. Folge, Lukas Klaschinski, erklärt das übrigens sehr gut. Zitat, man kann den Filter nicht nur an einer Stufe ansetzen. Wenn man sich die eigenen Emotionen wie eine Skala von plus 10 bis minus 10 vorstellt und sich dann selbst sagt, man möchte nichts wahrnehmen, was weniger als minus 4 ist, dann setzt man den Filter automatisch auch bei plus 4. Zitat Ende. Also schränkt man die Spannweite, in der man Emotionen und damit Gefühle wahrnehmen kann, drastisch ein. Und ich muss sagen, mir ist genau das passiert. Ich nehme das an, aber das ist echt super nervig, weil es mir oft im Weg steht. Ich habe ehrlicherweise, weil ich weniger Schmerz fühlen wollte, den Zugang zu meinen Gefühlen insgesamt drastisch eingeschränkt. Damit habe ich meinem inneren Kompass, was mich langfristig zufrieden macht, aber dummerweise auch das genommen, was man normalerweise bei einem Kompass als Norden bezeichnet. Seit Ende des Sommers arbeite ich sogar mit einem Therapeuten an solchen Themen, die ich schon lange weggeschoben habe. Ich möchte dazu gerne eine Sache sagen. Der Grund, warum ich keine unschönen Gefühle zulassen wollte, liegt ganz, ganz weit in der Vergangenheit und darauf will ich jetzt auch gar nicht zu sehr eingehen. Das, was ich jetzt aber versuche, ist, den dahinterliegenden Konflikt zu erkennen und aufzulösen. Und das kann dauern, aber das ist okay. Ich habe das angenommen und mich auf den Weg gemacht. Und obwohl es irgendwie ganz offensichtlich ist, weiß oder besser gesagt, verstehe oder spüre ich jetzt mehr denn je, Sowohl Glück als auch Zufriedenheit, grundsätzlich die Fähigkeit, das eigene Befinden zu erkennen und als Wohlbefinden oder Missbefinden oder irgendwas dazwischen einzuordnen, das gibt es nur zu dem Preis, dass man wirklich ehrlich zu sich ist. Dass man Schwäche zulässt, dass man Traurigkeit und dass man Wut zulässt. Und zwar authentisch und nicht durch einen schnell eingeschobenen Kick. Denn die sind in unserer Gesellschaft wirklich, wirklich easy zu bekommen. Vielleicht war das hier für einige Menschen von vornherein total klar. Aber, und dazu stehe ich, was soll's, ich musste da irgendwie erst hinkommen oder besser gesagt wieder hinkommen. Vielleicht kann ich hiermit aber auch Menschen erreichen und im besten Fall ermutigen, auch mal ehrlich zu sein und bei sich selber hinzuschauen. Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, es lohnt sich. Und keine Sorge, es gibt noch genug Themen, die ich im Kontext Wohlbefinden sachlich und wissenschaftlich beleuchten werde. Das nächste Interview gibt es dann wieder im Januar. Was aber ab jetzt in diesem Podcast immer sehr gerne mitschwingen darf, das ist das Gefühl. Das verstanden zu haben und zulassen zu können, fühlt sich richtig und irgendwie auch echt gut an. In diesem Sinne, ich hoffe, dir haben die Interviews in diesem Jahr viel Freude gemacht und dass du auch in Zukunft wieder dabei bist. Das war Humans are Happy in 2022 und ich muss sagen, ich bin echt, wenn ich so ein bisschen nach hinten schaue, richtig dankbar und ein ganz bisschen stolz, wie sich das Ganze hier entwickelt hat. Ich habe im letzten Jahr meinen Job in Festanstellung gekündigt, weil ich auch mehr Zeit für dieses Projekt haben wollte. Ich habe es geschafft, ein ganzes Jahr lang alle 14 Tage eine Folge zu veröffentlichen, nebenbei meine Selbstständigkeit gestartet und damit auch meinen Lebensunterhalt verdient. Ich habe in Organisationen und auf Messen als Speaker zu dem Thema Wohlbefinden gesprochen und war selbst zu Gast im Podcast bei Xing, Good News bzw. Good Impact und bei Seven Mind. Für das Seven Mind Magazin werde ich übrigens ab 2023 einmal pro Quartal einen Artikel über meine wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Podcast schreiben. Wenn du an dieser Artikel automatisch erinnert werden möchtest, dann melde dich gerne in meinem Newsletter an. Einen Link dazu findest du in den Shownotes. Ich werde daran arbeiten, dass Humans Are Happy in 2023 weiter wächst und dass das hier eines Tages mein Hauptprojekt ist. Ich danke dir fürs Zuhören in diesem Jahr, insgesamt bisher und hoffentlich auch weiterhin. Im Januar, wie gesagt, geht es mit einem Interview dann weiter und ich freue mich, wenn du dabei bist. Danke, bis dahin, dein Leo